0: Seconde et dernière partie de notre entretien avec Roger Vettillard, auteur du livre « Sétif, mai 1945, Massacre en Algérie » paru en 2008 aux éditions de Paris. Nous avons vu avec lui comment se sont déroulées les manifestations à Sétif et à Guelma et aux environs de ces deux villes. Il est donc important de retenir qu'après les massacres des Européens, la répression qui va s'abattre sur les insurgés sera d'une rare violence. Dans cette seconde partie, nous allons voir avec lui dans quel contexte politique se joue cette tragédie. Mais euh, dans un premier temps, on revient sur sur le rôle qu'a tenu l'armée française à Sétif, Guelma et les environs. Roger Vétillard.
1: Or, l'armée intervient à euh, Sétif très rapidement, je vous l'ai dit, mais les choses se euh, calment. Et puis, quand euh, la, la rébellion, on va dire ça comme ça, euh, se déplace vers les campagnes, vers les villages, euh, ben, elle intervient avec un peu de retard, par exemple, Périgoville, qui est la première ville, le premier village qui était à peu près à une vingtaine de kilomètres de, de Sétif, eh bien, elle va intervenir en fin de soirée. Hein? Donc, alors que le, euh, le village est occupé, on va dire, pendant six heures, euh, sans, sans force, euh, il n'y avait, avait ni gendarmerie, ni euh, police municipale, euh, il n'y avait rien, quoi. Enfin, donc, il n'y avait aucun aucun élément de défense dans ce village. Là je parle de Pergoville parce que je connais bien Périgoville. J'avais toute une partie de ma famille qui habitait là. Euh, il y a eu deux membres de ma famille qui ont été tués. Un égorgé, l'autre tué à coups de fusil. Euh, les survivants, il y en a deux qui ont terminé dans des hôpitaux psychiatriques, hein, enfin d'autres qui sont morts il y a quelques années. Hein, donc ça a été très violent. Il y a eu 14 morts dans un village où il y avait 180 Européens, 14 morts et 30 blessés. Euh, mais donc l'armée n'a pu intervenir qu'en fin de soirée. Hein, pour pour libérer, elle est venue avec des haftracks, etc. Et puis bon après ça a été Kerata, je vous donne un autre exemple, Kerata qui est à 60 km au nord de Sétif, hein, dans les gorges du Tchabet, Bien sûr, L'armée n'est intervenue que le 9 mai, en fin d'après-midi, alors que dès le matin du 9 mai, le village était occupé, qu'il y avait déjà 7 ou 8 Européens qui avaient été massacrés. Le terme est exact, ce n'est pas, pas simplement tué, hein. on va passer sur les détails. Bref, l'armée est intervenue. Alors là, j'ai en plus des témoignages de gens qui ont participé, à, qui étaient dans l'armée donc un jeune qui avait 19 ans à l'époque qui était dans un abstract derrière une mitrailleuse qui me dit quand je suis arrivé à Kerata que j'ai vu le corps de deux européens complètement on va dire défiguré et que j'ai vu des gens qui étaient menaçants avec des armes etc j'ai tiré dans le tas, je ne sais pas combien j'ai tué de personnes il a fallu que mon sergent m'arrache le fusil mitrailleur des mains et je me suis mis à pleurer donc voilà
2: La riposte française ne fait que commencer. Elle sera massive. Le général Henri Martin et le général Duval, responsables du Constantinois, donnent l'ordre de déployer 40 000 hommes dans le département. À leur demande, en plus des forces déjà présentes sur le terrain, des régiments entiers embarquent pour l'Algérie, chars de combat, navires croiseurs. Les premiers avions bombardent les villages. Ces différentes forces vont prendre en étau l'insurrection.
1: J'ai rencontré aussi, je le dis dans mon livre, deux des pilotes qui ont travaillé là-dessus. D'une part, ils nous ont dit qu'on n'avait pratiquement pas de bombes. On en a demandé, et j'en ai la preuve, parce que je le retrouvais dans les archives anglaises, on a demandé des bombes à fragmentation, puisqu'on parle de bombes à fragmentation, aux Anglais, qui nous les ont refusées. Et donc, comme on n'avait pas de bombe, on a mis à la place des bombes des sacs de sable, de 20 kg. Et donc, on a balancé ces sacs de sable. Et effectivement, ces sacs de sable, en tombant, ils ont l'aspect d'une bombe. Quand ils arrivent au sol, ils explosent, ça fait beaucoup de poussière. Mais bon, ça n'avait pas beaucoup de dégâts. La preuve en est, c'est que la, les services de renseignement anglais étaient étonnés de voir qu'à des endroits où il y avait eu des bombes, il n'y avait pas d'entonnoir. De, hein, on a les rapports qui, qui le prouvent.
2: La Légion étrangère a vraiment fait un travail de nettoie, nettoyage, hein, sans, sans, sans nom, sans rien du tout, ça a été un carnage, hein. ça a été un carnage. Même du côté de la, de la justice de paix, il y avait un ravin où il y en avait pas mal qui ont été mitraillés, si on peut dire, bien abattus, sans procès, sans rien du tout. On mettait tout le monde dans le même sac.
1: À l'aéroport de Sétif, à Enernat, il y avait six avions, dont deux avions de surveillance, vous les fameux Piper Cup, Il y avait euh, deux avions de transport et deux bombardiers, enfin deux chasseurs, exactement. Et puis, ils sont arrivés de Tunis, euh, quatre avions. Donc, vraiment, l'aviation, c'était quand même réduit à sa plus simple expression. Et puis, on parle aussi des bateaux qui ont tiré sur la foule. Alors, le duguet Trouin parce que... C'est... Je ne sais pas pourquoi on parle du dégait hein. Bon, il a tiré très peu, on a la preuve. On a les, euh, le journal le, le journaux de bord euh, qui, qui indique le nombre. Ils ont tiré surtout des, balades, des, des, des obus à blanc, hein. Ils ont, ça fait beaucoup de bruit, hein, pour éloigner les gens quand euh, les bandes s'approchaient trop près des, des villages. Euh, bon, il y a d'autres euh, bateaux qui ont tiré beaucoup plus et dont on ne parle pas, Donc, mais vraiment ce n'est pas, c'est pas énorme. Donc, Ce qu'on fait les bateaux, hein, c'est, oh, là aussi, c'est, c'est une partie de la légende. L'armée coloniale, appuyée par les services de police, de gendarmerie et par les milices, s'est attelée 50 jours durant à une répression féroce, aveugle. C'est le temps des exécutions sommaires, un bilan lourd où 45 000 personnes ont perdu la vie
2: alors que légitimement,
0: les Algériens, indépendantistes et pacifistes réclamaient eux aussi leur libération, ont été fait massacrer. C'est près de 45 000 victimes à sétif également le 8 mai 45. La polémique sur les massacres de Sétif et Galma et qui divise la France et l'Algérie porte le plus souvent sur le bilan des victimes. Pendant très longtemps, la France a reconnu 1200 victimes. Ce chiffre semble minimiser l'ampleur de la tragédie. Du côté algérien, on prétend qu'il y aurait eu 45 000 morts. Un chiffre, là aussi, qu'un certain nombre d'historiens ont du mal à prendre au sérieux. Qu'en est-il du bilan réel de ces événements et que peut-on dire des chiffres qui sont avancés de part et d'autre Roger Vétillard.
1: On, on va, si on regarde un petit peu, là aussi j'ai fait un tableau dans le livre, on va jusqu'à 100 000, 100 000 morts déclarées par le journal du FLN, El Moudjahid. Bon, en Algérie actuellement, officiellement c'est 45 000 et tous ceux qui disent euh, qu'il n'est pas 45 000, ce sont des révisionnistes. Hein, on me l'a dit, on me l'a dit. Parce que... Donc, euh, mais pourquoi, euh, pourquoi 45 000 Eh bien, il euh, y a un auteur algérien qui s'appelle Renouad Aitabet, qui, qui dit euh, 45 000 parce que ça rime bien avec 1945. 45 000, c'est énorme. Je dirais que si on compare par exemple avec la guerre d'Espagne, la guerre d'Espagne qui a duré trois ans, 36 à 39, qui a mis en jeu effectivement là, des troupes euh, allemandes, italiennes, espagnoles, etc. Qui, on sait qu'il y a eu des massacres euh, importants, on sait qu'il y a eu beaucoup de morts. Actuellement, par exemple, les Républicains espagnols disent qu'ils ont eu 50 000 morts. Il y a eu des massacres, des villages entiers qui ont été écrasés, comme euh, le fameux Guernica, enfin donc, connaissez. Euh, donc euh, déjà, on se dit qu'en 15 jours, faire autant de morts en Algérie sur une surface relativement petite, peu peuplée, etc., euh, ça, ça paraît difficile. Hein. Deuxième chose, vous donner un deuxième exemple, hein, c'est que 45 000 morts en 15 jours, ça fait 3 000 morts par jour, en moyenne. Hein, s'il y avait eu autant de morts, on faudrait bien qu'on trouve les charniers, on n'en a pas trouvé. Je pense qu'il y a eu moins de 10 000 morts, euh, mais je pense qu'il y en a eu beaucoup plus de 1200, comme on le dit. Hein, et quand on prend la fourchette la plus basse, euh, j'arrive quand même euh, à 4000. Donc entre 4000 et 10 000. Et je dirais que c'est ce que la plupart des historiens sérieux disent, hein, que ce soit Gilbert que ce soit euh, même Benjamin Stora.
2: Ce vent d'espoir qui souffle sur les colonies est encouragé par un climat international favorable aux revendications nationalistes. En mars 1945, sept pays arabes, sous mandat britannique, créent au Caire la Ligue des États Arabes et revendiquent leur indépendance. Un mois plus tard, les alliés se réunissent à San Francisco. Ils s'engagent à tenir compte des aspirations des populations et à les aider dans le développement progressif de leurs libres institutions politiques. Le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sera inscrit dans la Charte des Nations Unies.
1: Savoir qu'à l'époque, donc euh, les Américains, Roosevelt, euh, qui est mort d'ailleurs, c'est aussi un élément important, il est mort en avril, euh, un mois avant les événements. Hein, donc, euh, que Roosevelt et les Américains ne reconnaissent pas, disons, la légitimité du gouvernement provisoire euh, du général de Gaulle. Les Américains ont été plutôt, avaient plutôt appuyé euh, le général Giraud, hein, et euh, donc euh, il y avait quand même un certain nombre de contentieux. Le, le, d'une part. D'autre part, euh, les Américains, évidemment, pour des raisons géopolitiques qu'on imagine, euh, veulent que les pays européens euh, abandonnent leurs colonies, euh, ne serait-ce que pour les, les remplacer. Hein. Donc, euh, ils ont donné des signes, euh, disons, favorables aux indépendantistes. On dit qu'Abbas aurait rencontré Roosevelt, je ne le crois pas, je vais pu faire mon enquête, hein, donc je ne pense pas, mais enfin il y a eu quand même des intermédiaires entre, entre Murphy a service intermédiaire, entre le, le consul américain à Alger, hein, entre les indépendantistes et Roosevelt. Donc il y aurait peut-être eu des promesses d'intervenir s'il y avait des incidents de la part de Roosevelt, c'est ce la conclusion auxquelles j'arrive. Mais la mort de Roosevelt a peut-être modifié un petit peu les choses, parce que euh, les indépendantistes, quand ils se sont révoltés en mai 1945, eh bien, euh, ils avaient entendu, on a des preuves publiques, hein, que disons, une grande puissance est derrière nous, hein. donc les Américains euh, ont été, euh, disons, ils ont distribué des tracts favorables aux droits des peuples à se diriger, à se, euh, diriger eux-mêmes, euh, ils ont favorisé la survie, ils ont financé les mouvements indépendantistes, etc., ça on le sait, hein. bon, mais... Euh, bon, voilà, je crois que ce qu'on peut dire, il y a eu une. Mais en 1945, ils sont restés neutres, hein, ils ne sont, sont pas intervenus, enfin au moment des événements, ils ne sont pas intervenus. Les Anglais, eux, aussi, ont eu un peu à tendance parce qu'ils voulaient peu se favoriser un peu la, euh, le passage jusqu'à l'Égypte. Ils étaient en Égypte, ils étaient au Liban, euh, en Libye, hein, et alors leur ils, ils étaient à Malte, etc. Donc que la Méditerranée soit une, un lac anglais, ça les intéressait pour aller jusqu'au canal de Suez.
0: Le contexte politique et géopolitique de l'époque est très complexe. Il faut se souvenir qu'à la même période, des manifestations similaires à celles de Sétif et Gelma sont organisées un peu partout autour du bassin méditerranéen. En Syrie et au Liban, deux pays sous mandat français, les manifestations ont le soutien de l'Angleterre qui cherche à damer le pion à la France dans cette région. Au cours des manifestations libanaises, on aperçoit des drapeaux à croix gammées. On sait qu'il existe une alliance entre l'Allemagne nazie et l'islamisme radical, représenté par le mufti de Jérusalem. Peut-on penser alors que l'Allemagne joue un rôle dans les événements de Sétif L'Allemagne a,
1: euh, a joué un petit rôle mais avant, hein, c'est-à-dire dans les années 41-42 où elle a favorisé euh, la création de mouvements révolutionnaires, hein, le CARNA en particulier, Comité d'action révolutionnaire nord-africain dans lequel beaucoup de gens du PPA, du Parti du du peuple algérien de Hadj, euh, se sont engagés et ont créé en quelque sorte euh, une fraction un peu dissidente mais euh, qui a été exclu puis réinclu, etc. Qui a été dirigé par euh, Lamine des Baguines, qui était le, un médecin de la région de Sétif, hein, de Saint-Arnaud, hein, 20 km de Sétif, euh, qui a été d'ailleurs le seul dirigeant à rester en liberté jusqu'en 1945. Il a été traduit, je crois qu'il faut, ça se sait. Pas ou ça se dit pas, ça se sait, mais ça se dit pas, il a été traduit en 1947 devant le, le conseil de discipline du MTLD, c'est-à-dire de ce, ce qui était devenu le PPA, pour avoir provoqué la révolte de 1945, en disant qu'il l'avait fait euh, alors qu'il avait été à l'origine de pas mal de morts, alors que n'était pas prévu à ce moment-là, hein, c'était prévu un peu plus tard. Donc il a été traduit, il a été exclu du mouvement dirigeant. Donc, C'est quand même donc, aussi une preuve hein, que ce n'est pas simplement quelque chose qui a été monté de toutes pièces par une provocation policière, comme vous le disiez tout à l'heure.
2: Les victimes juives ont décrit la Shoah. Jacques Vergès, avocat. Du caractère spécifique de la Shoah, on conclut au caractère exceptionnel de leur qualité de victime. Mais le colonialisme aussi a un côté spécifique et un côté exceptionnel. Tous les crimes contre l'humanité ont un côté exceptionnel. Il n'y a pas un qui est à l'étage au-dessus de l'autre. Dans ce crime de colonialisme, il y a une originalité que le président Bouteflika a raison de souligner aujourd'hui, c'est l'agression culturelle.
0: l'Algérie souhaite que la France fasse repentance et qu'elle soit condamnée pour crimes contre l'humanité et génocide. Des revendications qui font partie du jeu politique interne à l'Algérie.
2: Et pour réconcilier les
0: anciens terroristes et les victimes, le président algérien n'hésite pas à flatter le nationalisme de ses compatriotes. À Sétif, le 25 août dernier, la France et son passé colonial ont ont été la cible de ces attaques. Je demande à la France, a-t-il dit, de reconnaître qu'elle a commis des génocides en Algérie depuis 1832. De...
1: 1980, qu'est-ce qui se passe fin des années 80 Premièrement, il y a le procès Barbie. Et Jacques Bergès, avocat... Euh, euh, essaie de faire l'amalgame dans le procès entre les crimes de l'humanité que l'on attribue aux, aux nazis, hein, et donc à Barbie, et dit « mais les crimes contre l'humanité, il y en a partout, il y en a aussi en, eu en Algérie, notamment en 1945 ». Et donc là, il y a eu une révision en quelque sorte de la notion de crime d'humanité euh, qui dépasse la définition qui en avait été donnée à Nuremberg. Voilà, c'est le premier point. Deuxième point, il faut savoir que la situation politique en Algérie, à ce moment-là, est très critique. On est en véritable état de guerre civile, Euh, euh, d'une part. D'une part, il y a effectivement le mouvement islamiste, le FIS, le Front Islamiste du Salut, hein, qui est en pointe, qui est en train de gagner des élections qui va gagner les élections législatives qui vont être annulées, invalidées pour éviter par l'armée hein, qui empêche donc un coup d'État. Il y a une nouvelle, euh, une nouvelle constitution en 1991 qui est adoptée multipartite. Il y a euh, les Kabyles qui, qui demandent euh, l'indépendance avec des mouvements très forts de, dès le début des années 80. Il y a euh, un certain nombre de gens euh, favorables à la France, ce qu'on appelle là-bas c'est-à-dire le parti de la France, hein, ce sont qui dit bon maintenant ça fait ça fait 30 ans que la guerre d'Algérie, plus de 30 ans que la guerre d'Algérie est finie, euh, on ne va pas continuer à se regarder en chaîne faillance avec la France, on va se rapprocher de la France. Hein, ce sont souvent des francophones, ce sont souvent, souvent l'élite, ce sont les gens qui ont le plus d'argent, etc. Euh, donc il y a ces gens-là. Et euh, l'État est en train d'exploser, la, le pays est en train d'exploser.
0: Bonsoir, la constitution contre le Coran, l'image est un peu abusive, mais elle résume bien ce que l'Algérie est en train de vivre. Devant le Radmar et du fils, les autres partis ont en effet déposé 340. Notre but idéal, c'est de voir une république islamique, non pas en Algérie, mais à travers, mais à travers tout le monde entier. Pourquoi pas On est pour un seul, un seul imam, un seul président, vous vous l'appelez comme vous voulez, ça ne change pas. Un seul califat, un seul imam, un seul mais une seule, essentielle, une seule république
1: qui Et là, un homme très intelligent, hein, on, m'a, on m'a bien décrit, un homme euh, visionnaire, c'est le terme qu'on a employé il n'y a pas très longtemps quand je discutais avec un Algérien responsable politique, il s'appelle euh, euh, Boumaza, euh, il est à ce moment-là président du Conseil de la Nation, ancien ministre, il a été euh, membre du PPA, il a été responsable du FLN en France pendant la guerre de... De, d'Algérie, il s'est évadé, etc. Enfin, c'est un homme qui est de la région de Kerata, c'est aussi important. Et euh, il dit bon ben la seule façon de, de réunir, de refaire l'unité du pays, eh bien, c'est de lui donner, de lui rappeler ce qui s'est passé en 1945. Je résume bien sûr. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé en 45 eh bien les, les Kabyles, ils ont été au premier rang. Ils étaient en Kabylie, là tout le Nord-Sétif, c'est la Kabylie. ils étaient au premier rang de la, l'insurrection. Ils ont ceux qui ont le plus souffert donc rappelez-vous vous avez participé au combat pour l'indépendance au kabyle donc vous êtes algérien vous avez participé à la formation d'Algérie d'autre part aux islamistes il leur dit mais attendez on a fait le djihad avant vous donc on sait ce que c'est hein, euh, faites nous confiance et enfin aux, aux partisans de rapprochement avec la France on dit regardez ce qu'a fait la France en 45 hein, donc euh, vous voulez rappro- vous rapprocher de tout cela donc euh, c'est une opération essentiellement à but de politique intérieure hein, qui est réalisée à ce moment-là et, et qui est relayée par un certain nombre de médias français à l'époque, qui aboutit au film dont je vous parlais, au documentaire dont je vous parlais, de Mehdi Lalaoui, où euh, celui, qui termine, celui qui termine ce commentaire par un, l'interview par une interview, c'est M. Buma, Boumaza. M. Boumaza, c'est lui qui tire les conclusions de ça. Il est le président de la fondation du 8 mai qu'il a créée en 1990, à Kerata. Et cette fondation du 8 mai, c'est elle qui réclame la condamnation de la France, la repentance de la France, qui réclame des dommages et intérêts, etc. Hein, Donc, euh, je crois que c'est assez clair.
0: C'est la fin de cet entretien avec Roger Vétillard. Je vous rappelle le titre de son livre « Sétif, mai 1945, massacre en Algérie », un livre paru en 2008 aux éditions de Paris. Merci beaucoup à Roger Vétillard ainsi qu'au personnel de la médiathèque de Quinte, Grive, en Haute-Garonne.